1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目，我们要带着各位听众朋友，我们来到了土耳其呢，因为大家知道，我们其实节目上面有一系列非常受欢迎的节目呢，叫做土席系列。那所以今天这期节目，我们又要来邀请一位土席来上节目，跟我们聊聊他在土耳其的生活。那今天这位来宾呢，他比较特别的哦，就是呢，他本身并不是念土耳其语相关的，那呢，他也是跟先生呢，透过交友软体认识。之后呢？那後,后来嫁到土耳其。好，欢迎我们今天的来宾菲萨。嗨
0: ，菲萨，呃，各位朋友，大家好，我是菲萨。
1: 菲萨其实是我之前在 IG 上面认识的一个学妹哦。那她在经营自媒体这一块呢，她上面写了很多我觉得非常有趣的故事，所以呢，我们才会特地邀请她来跟我们分享。那在这期节目里面，我们会聊到她跟先生的一个爱情故事，同时呢，我们也会聊到一些呢，在土耳其当地的一些呃迷信的事情也好啦，或者是说当地土耳其现在。的经济状况等等的、哦，好，那我们首先呢、啊，我们就要先请飞仔来跟我们稍微介绍一下你跟你先生的一个爱情故事，好吗
0: ？其实我觉得这个故事有一点蛮土耳其特色的，呃，我跟我先生是之前我们两个都在英国求学的时候认识的，那两个都是异乡人，所以在当地就会用交友软体。那可是当时我用交软体的时候，就只是挂在上面，我没有很用心的去经营这个。那但是我现在的先生，他就在交软体上看到我的名字，但是一直迟迟等不到我上线跟回复他的信息，所以他就从我的账户上面知道我的名字，然后再跑到脸书去搜寻我的账户，然后从脸书那边发了信息给我，就是完全是有一点。变态，我觉得是土男会做的事情
1: 。没错，这个真的是土耳其男人会做的事，<笑>跟踪狂嘛，真的。
0: 对，然后他就是在发讯息的时候，他把我脸书所有的公开讯息通通都看过一遍了，然后说我非常想要见到你。而且一样是跟所有土男的招数都一样，就是第一次见面就求婚，就是我觉得他就说，哎、呃欸，我已经想象了以后有小孩，<笑>然后就是结婚之后的生活情形。那你不觉得很恐怖
1: 吗？你还敢跟他交往
0: ？因为那时候年纪还小，真的不知道土男的招数是这样，所以那座候只说，好，那你既然这么想认识我，然后又是在同一个学校里面的学生。呃，应该不会差到哪里去吧，所以就见面了
1: 。好，所以说各位听众朋友，大家要注意一下，土耳其男人的招数就是这样子。<笑>没错。好，所以说你们就在英国那边就开始交往了。那你们这个交往时间大概多久啊？
0: 其实我们在英国认识的时候，都是我们彼此在英国学业快结束的时候，所以过大概两三个月，我就回到台湾了。那他也大概过了半年之后就毕业回到土耳其。那我们各自回到。各自的国家之后就开始远距离，大概两年的时间
1: 。哇，不容易耶！这两年之间，你们没有呃，例如说他来台湾，或者是你到土耳其去？
0: 有有有，这中间有。因为他要开始工作了，所以我那时候呃时间比较弹性，所以我这中间我有去过大概两三次土耳其找他，然后又跟他的家人见过面了
1: 。那所以说这中间你就开始学习土耳其文
0: ？有，那时候我现在正大的公器中心，一学一些非常基本的打招呼啦、啊、数字等等这种土耳其文非常基本的。
1: 是。那所以说你们就这样远距了两年，最后就是呃选择要踏进婚姻这条路吗？
0: 那时候还没有这么快，只是想说两年真的是一段算是有点长的时间了，所以必须一定要做一个决定。那因为他在土耳其的工作，他没有办法离开土耳其。那我是比较可以自由移动的，我的选择比较多，所以当时我也要结束这个远距离的障碍，所以我决定到土耳其去念书。
1: 所以你是没有。学习土耳其的背景，然后你就毅然决然要到土耳其念书。那你是选择什么样的科系来就读啊？因
0: 为我在大学时候念的是地震系，然后研究所念的是都市计划相关，所以我那时候找的学校就是有这些科系的学校。那再加上，因为我先生他是安卡拉人，可是我又不会土耳其文，所以我一定要找到一间是用英文授课的大学。所以那时候我就只有申请中东科大而已。
1: 哦、oh, ，对，因为其实我们台湾的学生要去土耳其念书，大部分都会先选择就是语言学校啦，或者是说自己本身读的相关的一些科系。那你去找到这个中东科大是有其他的台湾人也在这边念书吗？
0: 当时在 PT 上面有认识一位，他应该算是土耳其台侨的学弟，然后有先跟他询问一下学校的风气啊，是不是很欢迎外国人，或者是。呃，一些当地的生活状况，因为学校的风气其实蛮欢迎外国人来就读的，然后再加上当时学校的世界排名还不错，有到世界前百大，然后在欧洲的名气也还不小，所以那时候就选择，好吧，那就来这边。试试看
1: ，对，因为其实呢，土耳其中东科技大学是一间真的蛮顶尖、蛮不错的学校。因为其实啊，在土耳其要用英文授课的学校真的不多，那基本上呢，会用英文授课的学校表示它其实在土耳其的一个排行已经算很前面了。那我们可不可以稍微来跟大家介绍一下这一间学校啊
0: ？好，这间学校中东科技大学是在安卡拉的市中心，然后它。其实创立的年份比起伊斯坦堡一些名校伊图啦、伊斯坦堡科技大学等等，它的创立的年份比较晚，大概是一九五六年创立的。然后是当时的土耳其政府跟联合国有一些计划合作的状况下一起创校的。那但是因为当时的世界的氛围就是、呃、冷战，然后跟反苏二，所以我们学校的。如果从鸟瞰图来看我们学校的话，我们学校其实是像一把机关枪，是长形的，然后那个枪口就是朝着北方，然后也就是当时的苏二，还蛮强的，我觉得。这个是当初
1: 在设计的时候就故意做这样子的一个规划，是故
0: 意的，是故意的。哎
1: 、欸，真的，我觉得土耳其这个好战民主，哎<笑>
0: ，我觉得超强。但是后来因为呃，因为是算是有美国的帮助下创校，所以。我们学校一开始的学术派的学术的方式就比较偏向，呃，美国，所以也比较深受世俗文化的影响，所以我们学校的老师跟学生都是以。凯末尔就是土耳其国父的传人自居，然后他们也很重视这种精神的传承
1: 。对，其实呢，凯末尔在土耳其人的心中地位非常非常的高，这个我觉得台湾的呃朋友们比较难想象，因为呃我们的国父是孙中山嘛，但是孙中山其实在我们的一个认知里面，他可能就是历史课本里面的一个角色，但是呢，凯末尔在土耳其人的心中那个地位之崇高，你不管在什么地方都可以看到他的一个。画像或者他的雕像，那甚至呢，因为凯末尔带领的土耳其迈向了民族，做了非常非常多的改革，所以他们以凯末尔的传人来自居，这个真的是一个非常非常骄傲的一个呈现。
0: 对，就是所有老师的办公室，然后跟学校建筑物的走廊，一定会看到凯末尔的肖像，反而没有总统的
1: 。呃，好，我们后面再来聊聊。<笑>那所以说，在这个学校里面，它的风气应该会是比较自由的吧？因为如果以凯莫尔为偶像的话，嗯、是的一定是自由的嘛，哈。那我们来聊聊这个学校的一个校园状况好吗？
0: 好，其实，在创校初期的时候，就有蛮多学生很踊跃参加当时的一些政治活动或社会运动，所以他们呃，其中一个精神就是这种社运的传统。一开始我在土机前两年，大概有一半的时间是住在学校宿舍里面。那我觉得在校园里面的生活，其实跟欧洲其实真的没有什么差异。他我们就说校园里面好像是一个城堡一样，就是是一个有一个保护罩的感觉。因为在学校里面，呃，女生可以穿短裤啊，穿短裙，穿无袖的衣服，可以穿得很露很辣，然后也不会受到异样的眼光，有人一直盯着你看。或者是，比如说，有些人他可能他的性别认同或是性别取向跟一般土耳其主流社会认可的不太一样，但是这在学校里面都是可以被接受的
1: 。哇，所以其实听起来，在这个学校里面上课的学生是相对于比较自由，而且呢，他们的思想呢也比较偏西方民族主义的，是
0: 是是，比较偏左派。
1: 那我们可不可以来聊一下，就是说，那你在当地上课的一些状况？因为我相信，以你刚去的时候，你的语言也不通的情况下，甚至有很多土耳其的一些传统民俗啊，你都不太了解。那你在上课会不会遇到一些什么样的障碍
0: ？嗯、呃，因为我应该是系上第一个台湾人，所以大家对台湾也很好奇。虽然名义上是说学校全部是用英文授课，但是。实际上，老师这也要看老师啦。有些老师大概上课的语言使用比例大概是图文比英文是三比七，然后有些学生可能他对自己英文还不是那么有自信，所以他在发问的时候也都会用土耳其文来问老师，那老师也就很顺其自然就用土耳其文回答。那我突然常常都会被晾在旁边，然后用一脸疑惑看着老师。这时候老师就会用简短的一句英文，然后来解释他们刚刚在聊些什么。但是这对我来说，其实上课的吸收程度还是会稍稍打折扣。不过也是有遇到年轻的老师会比较坚持用英文来上课，可能因为他们年轻的老师是刚从国外回来，所以会比较希望能够严格要求学生。
1: 对，而且我觉得可能呢，这些比较年轻的老师，他们也知道，就是坚持使用英文，对于学生才是真的有帮助的。对，那所以其实像我之前在学习语言学校一样啊，就是语言学校里面呢，其实大家都是来自于世界各国，其实统一讲英文是最快的。可是呢，老师还是很坚持要用土耳其文教学，所以其实呢，对于我一开始去学习是真的有一点点辛苦。可是呢，你只要习惯了之后，你的学习就会突飞猛进。那你跟你的同学们相处之间有没有发生一些有趣的故事啊？
0: 我觉得土耳其人普遍来讲都对外国人超级热情，因为是我们这种东亚人。然后有一次是我印象很深刻的是，呃，有一次前一次上课，因为土耳其的空气对我们来讲太干燥，所以我常常就是会感冒。那次感冒还蛮严重的，所以我就跟老师请假。那在下一次去上课的时候。就有一个同学，他就提了一袋流程来，他还自备小刀，然后就当场一片一片就是削给全班跟老师一起吃。然后他还特别跟我说，这是特别买给你的，你要多吃一点，因为你上次感冒，你要多补充一点维他命。就觉得哇，土耳其人居然可以做到这样子，就是这很小的事情。然后流程的确也没什么，但是他真的非常有心，然后为我这个外国人准备。这样子的心意
1: ，对我真的觉得土耳其人哦、喔，他们真的很热情，而且很贴心。就当他知道你可能感冒啦或者生病的情况下，他们真的会无条件的对你好、欸。诶，这个也是我一直很喜欢土耳其的一个重大的原因哦、喔。那好，我们刚刚稍微聊的部分是属于学校的一个生活嘛？那其实你后来你就嫁给了就是你的土耳其丈夫。据我所知，你也是跟公公婆婆是呃有住在一起嘛，对不对？对。那我们这边可不可以来稍微聊一下，就是那你跟这个呃虔诚穆斯林的公婆，你们在相处上有没有遇过一些让你很难忘的
0: 事情？我觉得我是比较幸运的土媳，因为我的婆婆她的个性其实比较温和，比较温柔，应该跟 f i r a 认知中的土女应该是完全不同的个性
1: 。真的。土耳其的婆婆妈妈很可怕<笑>
0: ，对，常常电视上就有一些婆媳争吵的问题，就是会上新闻的那一种。可是这个在土耳其婆媳问题很常见，对吧、啊？但是我是比较幸运啦，因为图妈个性比较好，所以我们其实真的还真的没有吵过架。那土妈，我觉得虽然说我的公公婆婆都是非常虔诚的穆斯林，但是他们都非常的接纳我，然后也非常照顾我这个独自在异乡生活的台湾人。像我在家里，我是不用煮饭做家事的
1: 。哇，好爽哦！完全
0: 对，完全其实跟在家里一样。我还是会稍微帮忙一下啦，像是帮忙切切菜啦，或是布置一下餐桌这样子，就是可是都是一些很简单的工作。而且我觉得他们最包容我的，是因为台湾的食物对于土耳其人来说，其实还蛮臭的<笑>
1: 。用臭来形容哦。
0: 对，他们是就是用臭这个形容字来形容，因为可能他们没有闻过这些混合了什么酱油啊、八角这种，对台湾来说当然是香味，但是他们没有闻过，他们觉得味道很奇怪。
1: 哦、oh, ，我觉得真的就是大家饮食习惯不太一样，因为我觉得土耳其他们很很擅长用的就是圆形食物，所以说他们所有的调味料也都是非常非常的原始的一个香味。可是我们在台湾，我们会用很多很多的调味料，像是什么豆瓣酱啦、啊，就是沙沙酱啦、啊， oh, 或者是醋啦、啊、什么的。哦， oh, 我们台湾的味道真的是很浓郁
0: 。嗯，台湾的层次比较多，比较复杂，土耳其就是。真的就像 Fiat 讲，就是食物的原型的味道。尤其他们又是很传统的土耳其人，可能没出过几次国的,的土耳其人，所以异国料理对他们来讲是有一点怕的。但是我在。我们家的冰箱里面，我有一小区，我是可以放我自己的一些台湾带来的珍贵酱料，就像是沙茶酱啊、豆瓣酱啊，或者是油葱酥，都是好好被放在那边。然后我的公公婆婆他们都不会去动，他们这一块真的非常的尊重我。然后或者是我不太想要吃土菜的时候，<笑>我也可以自己在厨房自己煮泡面吃
1: ，他们都是
0: 觉得 OK 的。Oh.
1: 那我想问你的公公婆婆,婆有吃过你煮的台湾菜吗
0: ？有，我有煮过牛肉馅饺子的水饺给他们吃，因为我想说土耳其也有类似的小饺子，就是 m a 就是对，一样，对对对，一样就是面皮面包馅，然后他们吃了之后，因为就是牛肉馅，所以他们也就安心的吃了，但是吃了之后。他们去跟我讲说，可不可以加油葛
1: ？对，因为他们的馒头是加油葛。
0: 对，我说，嗯，不行，但是你可以加盐。<笑><笑>所以他们就加了一点点盐这样子
1: 。呃、哦，真的好可爱哦，就是他们会把我们台湾食物用成他们土耳其的使用方式来食用。<笑>对，那我想问一下，你先生喜欢吃台菜吗？嗯
0: ，因为他之前在台湾有住过将近一年的时间，他一开始也非常的抗拒台菜，因为他也没有办法接受酱油的那种味道。但是到后来，他可以吃像是牛肉干拌面，还是主要是以牛肉的料理为主。对，那但是台湾的甜食他超级爱，什么红豆饼啊、车轮饼、珍珠奶茶、地瓜球这种甜食，他是很愿意尝试，然后也超爱的
1: 。呃，就土耳其人都是蚂蚁来着啊<笑>
0: ！对对对<笑>，
1: 所以你先生不会跟你说什么哦，我们去吃什么麻辣锅啦，或者吃什么台湾味道比较重的食物，不会吗？
0: 那有时候在一些。土耳其人介绍台湾的影片里面会看到，但是我就直接跟他讲说，什么火锅、麻辣锅、夜市，我觉得你可以不用尝试，因为我已经可以预想他的反应是什么。他对台湾的这种浓厚的气味的料理蛮排斥的
1: 。哦，反正就是他也是属于在胃口上面比较保守的土耳其人
0: 。对他胃口上超级保守。<笑>
1: 这可真的是，我觉得土耳其人哦，他们真的是没有口福，我跟你说。<笑>对，好，那你刚刚前面有聊到，就是说，呃，你的公公婆婆是属于比较那种虔诚保守的穆斯林嘛？那你在宗教上面这方面，嗯、会不会有一些什么样的拘束啦，或者是被要求等等的
0: ？老实说，真的完全没有。他们从来没有跟我讲说你要去清真寺，或者是出门的时候你要带。hijab。从他们从来没有讲，因为我公公婆婆他们对于我先生跟我先生姐姐，就是我大姑的教育是从小他们自己可以选择他们要成为怎样虔诚程度的穆斯林，呃，他们的宗教跟政治都是可以自己去选择的，所以他也是用这样子的理念，然后来对我，所以。他们从来没有要求我应该要成为一个穆斯林。嗯哼哼，哎
1: 、欸，我真的觉得有一些土耳其人，他们真的是思想上面非常的正确，尤其是他们在教育这一块啊，真的是让小朋友就是去全方位的发展，去找到最适合自己的角度来成为那样子的人。因为其实大家不知道，说土耳其有些传统的家庭里面，他们在宗教上面是真的比较保守的。可是我觉得公公婆婆能够这样子，呃，去开放性的对待你，真的是还蛮好的。那我们可不可以来聊几个，就是你跟公公婆婆之间相处的一些小故事啊
0: ？好像呃，我的公公，我就叫他土爸，我都直接叫他爸爸。然后爸爸其实年龄差蛮多的，他现在已经过世了。不过他在世的时候。他大概八十几岁，所以已经是我爷爷的年龄了。然后他因为有点重听，所以其实我平常跟他的日常对话真的就是很简短。因为他年轻的时候在奥地利工作过，所以他很爱教我讲德文，<笑><笑>很可爱。就比如指着什么水果，然后说这个德文是什么样子。对，然后他对。伊斯兰很虔诚的程度是他年龄很大，他已经八十几岁。了。照理来讲，年龄大的老人家，他其实在摘谢月的时候可以不用把摘，但是他每一年都还是持续的把摘，然后甚至是外面下大雪的时候。他还是要去清真寺，是已经是我们要阻止他说外面很危险，你不要去里面的滑倒这样子。就是他非常非常的虔诚，但是他曾经对我先生说过，就是他觉得成为一个好人是比成为一个穆斯林更重要的，所以一定要先学会做人，然后你要不要成为穆斯林那是其次的事情。哇，我觉得他的观念真的非常非常的
1: 正确，因为。我觉得宗教它是一个放在内心里面去遵循的一个准则，但是其实最终的还是你个人这一个人的呈现。你想要在这个社会上呈现出来是一个怎么样的样貌，会远比你去成为这个宗教的一个追随者来的重要。哎，哇，成为一个好人比成为一个穆斯林更重要。我觉得这句话是我今天听到最棒的一个金句。
0: <笑>对，而且我觉得你应该很难想象，土巴它甚至是不识字。
1: 他連小学都没
0: 有毕，但、啊、不能是，字，他连签名都要我先生帮他签名
1: 。哦，那可是你刚刚有说他在国外工作过，可是以他那个呃时代背景出去工作，他也是不需要念书的吗
0: ？不需要，就是单纯就是做一些劳力的工作而已。哦
1: 哦 ，OK OK。嗯，哇，那这样子，我觉得他在，呃，缺乏教育基础下，他还可以有这么开明的想法，真的是很难得哎、欸。
0: 所以我觉得我有这样子的公公婆婆，在土耳其真的是蛮幸福的事情，然后也减轻了我不少就是在异乡生活的一些困难跟担忧，因为我真的是把他们当成我真正的家人，然后是我在异乡可以依靠的对象。
1: 对，因为其实你一个人置身到这个人生地不熟的地方，其实，在那边没有朋友，就真的只能靠他们。那如果说你的公公婆婆是给你带来蛮大的压力的话，我想那个应该会是一个很辛苦的一个状态。对。好，那我们来聊聊你先生好了，因为其实呢，你会选择嫁到那边去，<笑>肯定是因为有做了一些什么样的抉择。那如果说你老公不够 support 你的话，其实你在当地生活也会很辛苦嘛。那我们来聊聊，就是你先生的一个状况好吗？
0: 好，我先讲一下他在外面就是工作时候给人的印象好了，因为菲奥斯应该也看过很多土男，所以也很清楚说土男在外面给人印象就是。一定会好像办事能力很好，什么事情都一把照，然后很有男人味，很有男人味这样子，在外面<笑>在外面给人的第一印象是这样子，就是工作上，我现在是这样子啊。然后，但是回到好，那至少我我是被他这样子的就是形象给吸引住，当时结果呃开始同居之后才发现，他只要在家，就是进到那个家门，然后有妈妈或者是老婆在。他就是完全退化成小孩，完全丧失自己生活的自主能力。哦，所以在
1: 外跟在家是完全两个样子，
0: <笑>完全不一样的样子
1: 。哇，那等于是说，你就像要照顾一个小朋友一样的去照顾他。哎
0: ，对，我就说他是我的大儿子。<笑><笑><笑>所以
1: 这个某些层面来讲，就可能他以前在家里就是个妈宝，然后呢，现在结婚之后呢，也很依赖老婆的照顾。对
0: ，因为像我刚刚不是说过，婆妈是一个比较温柔温和的妈妈，所以他对小孩也是就是捧在手心上呵护得好好的。像呃，我先生他已经三十几岁，然后他。出门上班跟下班的时候，土妈一定是送他到门口，跟在门口接他，然后帮他拿他的背包给他，这样子是送门这样。对，然后进到家里面之后，第一个就是会问他说：“你肚子饿不饿啊？要不要吃饭？或者是你要不要喝茶？然后有甜点要不要吃？这样子。”吃完饭之后呢，然后我现在就是坐在那边，他什么都不用动，然后就是妈妈或者是我就是收桌子。收完之后呢，他肯定要去洗澡，他就会说：“妈，我要去洗澡了。”然后这时候哈，妈妈就会咚咚咚的跑去储藏室里面，就开始准备他的内衣裤啦、浴巾，然后就每一样都放好了，然后交给他。然后他洗完澡之后，他就会把脱下来的脏衣服就丢在浴室的地上，他妈妈会再进去收拾他的衣服，这样子。所以，一些生活的大小事、起去通常是妈妈侍候的好好的。
1: 我很好奇是，是土耳其的传统妇女都是这个样子吗？<笑>还是说，只有这个妈妈，她就是从小就是这样照顾你先生，照顾到大，让先生也习惯了呢？呃
0: ，我现在是说真的，土耳其的妈妈都是这样子。然后，因为我婆婆她个性的关系，她觉得她要好好照顾她的儿子，就是儿子是她的，他们土耳其文就是说是她的小羔羊，是她的哭。u 一定要呵护的好好的这样子。我印象中，我先生说，土妈也没有打过她，唯一一次就是她。好像是六岁的时候，因为他们那时候住的房子还没有热水，所以要用烧的。然后在他要等着洗澡，然后要烧热水的时候，他就跑出去了。然后土妈转身过来看，结果找不到他，然后土妈就赶快叫邻居帮忙找啊。最后找到他的时候，当然因为可能很着急，然后又有点生气，所以就还是有用手打了他，就是唯一那一次打他而已。不然从小到大，土妈是完全对他没有体罚的。
1: 哇，我我也相信妈妈在那个情况下，应该找不到小朋友，所以一定会非常非常的紧张又很着急。对。所以看到她的那一刹那，整个情绪松解下来之后，可能就顺手打了她一下。哇！但我这样听起来就觉得说，哇，这样的妈妈真的好温柔、哦。
0: 所以这是特例啦，就是土妈应该是一万个土耳其人里面只有一个土耳其人是像这样子
1: 。那这样子，你的婆婆会不会也希望你能够成为她这个样子呢？
0: 他当然心目中还是会希望我可以就是像他一样照顾好他的儿子，但是台湾女生老实说，即使再会做家事，还是比不上土耳其女生。所以我在土耳其还是有试着学着，就是去做一些家事啦，然后跟。照顾好先生，但同时间我也有稍微洗脑一下我先生說，说就是如果事情两个人做会比较快哦，<笑>如果你坐在那边的话，你会比较晚吃到饭哦。所以，我先生他现在也会学着，就是跟我一起准备晚餐，跟一起打扫家里，对，算是有洗脑成功。
1: <笑>我觉得这个真的需要被教育哦，因为就像我们前面讲，他可能从小到大，他被妈妈教育的就是他不需要动手。可是呢，现在结婚之后，有自己的新的家庭，其实你真的要好好的教育他，让他知道维持家庭和谐是需要夫妻两个一起来努力的
0: 。对，只、就是两个人的家不是只有我一个人的事情而已。
1: 嗯嗯，这是一定的。嗯、那带着这样的一个妈宝的老公
0: ，你可不可以
1: 跟我们分享一些让你比较难忘的故事？
0: 像嗯，台湾女生最喜欢问男朋友，就是如果妈妈跟老婆掉进水里，你会救谁？然后这时候如果是台湾的先生的话，求生欲比较强，一定会说就是。先救老婆,、啊老婆啊哦，对，因为可能妈妈就是自己会出来之类的。但是我用同样的问题问我先生，然后他想都没想回答说：“当然是妈妈，妈妈只有一个啊，老婆可以再娶就有啦。」这样子，
1: 他是找死吗？
0: <笑>但是其实这个回答我也一点也不讶异啦，因为以他妈宝的程度，但是我还是想知道一下他到底有多妈宝。
1: 那你干嘛问呢、啊？问了这个问题让自己又不爽
0: 。<笑>我是我是想要确认一下，就是证明一下自己的假设是对的，真的很妈宝
1: 。好，就是妈宝盖个章认证。<笑>对对。好。那我们前面聊的就是比较属于你在土耳其那边的一个家庭的一个生活，但其实我们今天这期节目，我们很希望能够来聊聊就是土耳其迷信这一件事情哦，因为呢，我觉得土耳其是一个很。特别的国家，因为其实在，在呃伊斯兰教里面，其实他们是没有迷信这一件事情的，因为他们只相信真主阿拉。可是呢，在土耳其，他们有很多很多不可思议的迷信的事情，甚至迷信的程度到让我觉得好像跟台湾有一点点的类似哦、喔。那我们可不可以来聊几个？就是你在当地，你遇到你觉得哇，土耳其人怎么会这么迷信？我们来聊聊这些故事好吗？
0: 好，我先讲第一个，第一个是。因为因为我的体质本来还本来就蛮容易长真眼的，那现在真眼大家都知道说就是像是眼睛长青春痘一样，跟你偷看人家洗澡没有关系。我刚本来想说你平常就
1: 偷看老公洗澡、嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，没有，<笑>我是真的是就是体质真蛮容易长真眼的。那但是在土耳其文化里面長，长真眼意思是说你被人家嫉妒，然后你就会长真眼、哦。对，那这个嫉妒的原因就是。范围真的超广，可能是你有一份好的工作，或者是你今天穿了漂亮的衣服，然后或者是你的工作表现比别人好，就会受到嫉妒，因为他们是土耳其是非常容易嫉妒别人的民族
1: 。哦，这一点真的，尤其土耳其的女生，嗯哦、没错，那个、超级会嫉妒的。好，之前就有人问我说，为什么我不交一个土耳其的女朋友？<笑>因为我真的在那边听过太多精彩的故事了，就是台湾男生交了土耳其的女朋友之后，各种麻烦事情。所以呢，好，我这边就不要再去讲太多这个，我怕会涉及到人身攻击。好，那你你刚讲到这个长针眼是受到人家嫉妒，那表示长越多针眼越好喽，因为大家都羡慕嫉妒你
0: 。可是对他们来说，嫉妒是一种恶意。然后这个恶意不只是可能长针眼，可能会切菜的时候可能会割到手之类的，就会让你的身体受到一些损害跟痛苦。对，而且如果你的针眼一直就是长了，然后都没有好的话，土妈还教我一个方法，就是就是掰开你的针眼，然后对着镜子吐口水
1: ，<笑>吐在镜子上面吗
0: ？就是做一下动作，就是有点像是去除那个。嫉妒的恶意这样子，
1: <笑>这个真的有点荒唐。<笑>照理说应该是拿个什么眼药水啊，或者是什么药膏什么的，让你擦才對,、啊、藥对。对对
0: 对，<笑>但
1: 我觉得这件事情其实也蛮奇怪的，就是照理说这样子的惩罚应该是惩罚在那些嫉妒人的人身上，怎么会是在这个被嫉妒的人呢？所以你看，有时候这些迷信的东西也真的是蛮。蛮奇怪的
0: ，所以他们就会有，就是到处都会放蓝眼睛
1: ，哦，就是对，嗯、去邪避小人
0: ，对对对对对，邪恶的眼睛。然后这个好像其实不只是在土耳其有的文化，好像我之前看到，甚至人远到波兰，大概就是这一区，就是地中海沿海这一区的这些国家都有这些文化。
1: 对，包括像是希腊也是啊。我之前去希腊玩的时候，對對對我就看满街都在卖蓝眼睛，我就心里想说，哎、欸，我是回到了土耳其吗？<笑><笑>对，但是我觉得土耳其人他们真的把蓝眼睛这个东西哈，真的是挂在家里的各个角落、欸，哎，好像真的就是希望说靠这个能够帮我们挡煞啦，然后帮我们避掉小人啊，甚至一些包包啦、钥匙圈啦、啊、等等的、嗯，放的都是蓝眼睛、欸，哎。
0: 嗯，像他们搬新家或是有人买新车的话，如果你想要送他一个小礼物，最好的小礼物就是可以去买一个斯里拉的一个蓝眼睛送给对方，就是他们好像都会一定会做这些事情，哦、oh, ，就是避掉那个、這個、就是看别人买新车然后被嫉妒的那种恶意。
1: 哦、oh, ，所以你看，小小的一个蓝眼睛，可能十里拉就可以避掉这些危险。所以你看，其实你这样送人家小礼物，这个东西既不贵，然后呢又很得体。<笑>选择蓝眼睛就对了。对对,對,、這個對,對,對。好，那再来还有什么迷信的故事呢
0: ？迷信，我觉得反而有一些跟台湾的很像，像是他们他们觉得，如果女生坐在地上会生不出小孩，因为地上会有寒气。然后那个寒气会影响女生的，呃，可能生殖系统，所以这样子女生会生不出小孩。就是他们也是非常怕这种地上传出来的寒气，所以一定要穿袜子啊、鞋子，然后也不可以吹到风，就是全身都要包得好好的
1: 。哦，你讲到这个，我就觉得土耳其人真的超级怕吹风的，我真的。当时到土耳其去的时候啊，我曾经试着要买台电风扇，我跑了超级多的超市，<笑>我买不到。就是他，我就觉得你们有这么怕吹到风吗？那在你刚刚讲到，就是说这个怕地上会寒冷这件事情，就是土耳其的婆婆妈妈他们在送礼啊，常常会送的就是送毛袜，就是他很怕你的脚着凉
0: 。对，而且还他们还会自己用毛线织成一个像是。船形的鞋子的那种袜子，哇，對就是超级厉害的！每嗯，每一个外国人都会收到这种。
1: <笑>我,我有很多个<笑><笑><笑>對，对他们可能会觉得说，哦，你、呃、身体凉呐、啊，头凉呐、啊、都没关系，可是你的脚只要凉就会感冒，所以呢，最需要被保暖的地方就是你的脚。这个我觉得是土耳其一个很特别的一个观念呢、欸。
0: 对，但是其实也跟台湾有一些老人家的观念一样，就是脚一定要保暖。所以有时候我觉得土耳其跟台湾真的还是有一些相同的地方，然后也有一些其他迷信相同，像是呃，在土耳其晚上不能剪指甲，也不能吹口哨，然后也不可以在室内的地方撑伞，然后。这些事情都会引来他们所谓的精灵，就是其实讲白一点，就是我们说的鬼，但是在他们伊斯兰文化当中，就是精灵做这些事情会引来精灵这样子。
1: 哦，其实就跟我们一样嘛，晚上吹口哨就会有鬼跟着你回家。嗯，那在室内撑伞，可能呢就像《倩女幽魂》一样，就会跟着你走。哎<笑>、欸，所以其实你看这样子真的很有趣。土耳其人他们也相信精灵这一件事情，哎
0: ，他们很信。然后，甚至连在床底下也不能放食物。然后，关于这一点，我我昨天就是还有稍微跟我先生讨论一下，这个到底。来源到底是什么？因为每次听他这样子讲，然后昨天我们查了，就是网络上大家都说，好像没有什么特别确切的来源，可能是还是跟伊斯兰文化有关。因为伊斯兰文化觉得食物，尤其是面粉，就是面粉可以做成面包，是这个东西是神圣的，所以神圣的东西就不能放在你的脚底下，或者放在地上，对，所以当然也不能放在床底下。所以他们说，如果食物放在床底下的话，会也是会引来精灵。然后有些人说这个是真的，他本来不信，但是有一次他就真的放了，然后就,就真的做噩梦这样子。是被鬼压还是怎么样吗？就是精灵来找他，就是在他的梦里面。对他们就会怕， oh. 他们很怕这个
1: 。对我真的觉得土耳其人真的是，他是我遇过是属于呃呃伊斯兰教里面会怕鬼的民族。
0: 对他们，他们的他们的鬼片也很有意思。就是他们的鬼片其实不像是台湾的那种，就是恐怖氛围。他们的他们的鬼片比较像是，只要是有一个人坐在那边用黑魔法，他们就怕的要死。<笑>他们很怕黑魔法这个东西，远在边就是用一些奇怪的药啊，或者是读一些咒语，他们就觉得很可怕。但是对台湾人来讲，真的就是真的是文化不同啦，所以台湾人就觉得这些东西没什么。
1: 嗯嗯嗯，所以其实土耳其人是一个非常有趣的民族哦，就是， e v 他们是穆斯林，可是他们还是很迷信，而且也很怕鬼。对。<笑>那非常你在土耳其这样前前后后待了多久的时间了啊
0: ？住在土耳其的时间大概是三年多，然后我这次回来土耳其大概是今年的一月左右回来这样子，所以刚好遇上了土耳其经济衰退最快的时候。
1: 对，因为其实这五六年来哦，土耳其的一个经济状况是一直一直的在呃衰退，可是就在今年初啊，整个经济突然间大崩盘。一夜之间，整个里拉哦，就是那个汇兑的部分，真的是掉了非常非常夸张。而且很多新闻媒体上面都会讲说，很多的人呐、啊、都在抢食物，然后很担心呢。你现在没有买到，下个礼拜之后涨价，你会买不起。所以，我们再来聊聊，就是呢，现在的一个土耳其的经济现况
0: 。好，其实呃，土耳其的经济状况，呃，菲尔斯在离开土耳其的时候，应该是我刚到土耳其的时候，对不对？嗯、差不多。嗯，那那时候其实土耳其的经济就开始在衰退了，只是还没那么明显。那我觉得疫情只是算是最后一根稻草而已，就是让这个呃经济衰退到谷底的事情提早来临而已。那就我身边的朋友讲说，就是目前土耳其的现况其实是有点像他们小时候，大概是三十年前的情形，就是大家要。早上，然后顶着风雪，然后在外面，只为了要买便宜一点的面包跟便宜一点的油，然后每一天的物价啦、油价、水电费，真的都是用天的频率在调整的，对，所以大家其实真的已经到现在对这种调整已经感到有一点麻痹了，其实蛮蛮无力的。哇，这样听起来真的很心酸，很无奈耶。对，像我们现在去一趟超市，大概就会花掉一般家庭一天的家庭收入。但是去趟超市不是像我们去好事多那一种，是只是像去下班去个全联，然后买一个买蛋啊，买牛奶，买青菜，大概就会花掉他们家庭一天的收入。然后甚至他们还会把新鲜的面包跟不新鲜的面包分开来卖。以前土耳其人是、啊、对以前土耳其人是不新鲜的面包，可能就直接丢掉，或是就是哎、欸，不是说丢掉，就是去喂小动物
1: 、啊，就是比较浪费，他们就不吃
0: 了。嗯，对他们人是不吃的，但是现在还会有分开卖說，说不新鲜的面包，现在一个还要卖一块五，哇
1: ，好可怜、啊。然后新鲜
0: 的，对，新鲜的大概卖两块半左右
1: 。哇，就是真的是变成是不敢浪费食物哎、欸
0: 。对。所以，嗯，其实真的生活很辛苦啦。然后，油价的话，呃，因为像在台湾，只要是汽油的价格上涨的话，也会带动所有价格的上涨，因为运输啊等等的成本。像我今天刚刚查，在土耳其的汽油的价钱是，呃，大概是20块半左右。二十块半里拉，所以每一公升二十块半里拉，那换算成台币大概是台币每一公升四十块。Oh. 然后现在台湾对，现在我台湾刚刚查是台湾大概是三十三十三到三十四左右，就是五千汽油的价格。但是土耳其的最低工资大概只有台湾的三分之一而已，但是油价嗯，油价却比台湾还贵，所以。Oh. 会过的会过得超辛苦
1: 。我我这样听起来，我就已经觉得说这要怎么生活？因为其实土耳其他们的一个平均所得真的是比台湾低蛮多的。可是如果以你看这样日常用品的价格跟台湾是差不多的情况下。到底要怎么样能够存钱呢、啊？那甚至你们自己在当地生活，我想应该也是呃比较辛苦的。那可不可以来聊一下，就是你们自己在生活上面怎么去节约，怎么样去节省开销呢
0: ？好，因为目前在家里，呃，我们是小家庭，目前只有我跟我先生两个人而已，所以我们还没有小孩，所以生活上目前都还 OK。但是我们还是会尽力的想要省一点钱，或者是省一点电。比如说，我们就是最简单，就是我们把所有现在正在用不到的电器的插头，我们都会全部拔掉
1: 。不知道有没有效
0: ？哦、对，就是为了省电。然后跟晚上在家里的时候，我们就只会开一盏灯而已，嗯、只差没有点蜡烛。但是就是能够省就尽量省
1: 。哇，真的，你看，就是连这种小到不能再小的都要想办法省呢、欸。这样的生活真的是。不晓得还要再过多久，因为我觉得以现在这个状况来讲，土耳其的经济复苏还有一段路要走呢。甚至我们也知道，其实经济不好也会造成很多社会上面的一些动荡与不安。那在这几年下来，土耳其那边的一个治安状况好吗？
0: 土耳其其实除了经济状况之外，还有一点就是外来的人口太多，然后会挤压到本地劳工的就业的情形。所以，其实其实土耳其这种窃案，这种小窃案，其实之前就算不少，但跟台湾比起来，自然还是稍微差一点点。但是，呃，有一件事情是真的是发生在我们自己家族里面的事，大概一年前的时候，然后土爸的夫人，可能是他的表兄弟或堂兄弟的夫妇，他们是一对老夫妇，所以年龄大概七八十岁了，他们那时候也是住在安卡拉。那他那时候就是因为应该是强盗，然后就直接破门，然后可能他们就是不服，所以就被杀害啊，被杀害。嗯，因为破门强盗案被杀害，所以夫妇两个都去世了，大概才一年前左右的事情而已
1: 。超级难过的耶，天哪！我觉得现在这个。嗯不只是经济的问题，已经影响到社会的动荡了，哇，真的不容易。那我觉得其实。土耳其在这几年下来，不只是因为就是政治上面的一个动荡，那甚至呢，这个在疫情下面也肆虐了整个土耳其。因为土耳其那边的确诊数字一直都很高，所以其实整个经济一直都没有办法好好的复苏。但我觉得，其实这中间最重要的，其实还是在于一个政局的不稳定，它会影响到很多的外来的资金啦，那影响到很多的人不敢进去土耳其。当地不管是生活，或者是就业，或者是呢去留学等等的，那我想要跟你来聊一些比较严肃一点点的话题，就是说，呃，土耳其当地的年轻人对于现在的土耳其社会现况有什么样的看法呢？嗯
0: ，我这些土耳其的同学，他们都算是在当地算是前百分之二的精英了，然后。那时候我刚到土耳其的时候，他们就很好奇问我说：“我为什么想要来土耳其？”因为他们自己都一直在寻找可以逃离土耳其的机会，不管是什么奖学金啊、实习、打工等等，只要他们说只要有任何机会，他们一定会马上抓住，然后马上离开土耳其
1: 。哦，甚至有一些人是寻求去跟外国人结婚，然后进而离开土耳其。哇，这其实这个听起来也是觉得很心酸，因为他们觉得自己的国家未来并不是那么的乐观，所以都会选择离开了。所以你的同学们也都是普遍是这样子的看法吗
0: ？对他们都是这样想，他们呃也会在分享一些，彼此都会分享一些奖学金的资讯，因为他们也知道说他们的同学、他们的朋友都一直在寻找这些可以离开的机会。像我有同学就是。已经到学期末了，然后在这之前，他就跟我透露说，他很羡慕我之前有在其他国家念书过的机会，所以他也很想要离开土耳其看看。所以学期末的时候，他哎，怎么就突然就消失不见了？然后后来老师说，因为他申请到了德国包豪斯大学的博士班奖学金，是个超好的机会，所以他就不来了，他就直接休学，不再来学校了。那也很恭喜他啦、啊，就是很为他高兴，他真的可以有一个很好的机会去完成他的梦想。嗯
1: ，真的，而且其实，在德国包豪斯大学还算是一个蛮好的学校，而且他可以得到奖学金、嗯，当然能去就马上去啊，谁还管你土耳其这边的学业
0: ？对啊。<笑>
1: 那其实，因为你们学校已经算是在土耳其蛮好的一个学校了。那你们学校这些呃毕业的学生啊，他们在未来求职上面有没有一些优势呢
0: ？其实还是有，基本上呃，因为虽然说土耳其目前大学毕业生的就业率算真的不高，但是如果是在土耳其的名校毕业学生，像是伊斯坦堡大学，或是我们大学，或是海峡大学等等这些名校的毕业生。基本上还是找到工作，那但是我跟我同学们聊天的过程中，还是有蛮大一部分的人，他们正在准备土耳其的公务员考试，他们还是希望可以成为公务员，然后有一份虽然相对没那么高，但是会比较稳定的薪水，就是铁饭碗就对了。对对对对。好，那我们刚刚
1: 前面有聊到，就是说土耳其其实现在的状况，很大的因素是来自于一个政治的不稳定，甚至呢政党之间的一个角力，也造成了一些呃不安全感。那在土耳其当地啊，大家的一个自由的程度，也有没有因为这样子的一个不稳定而造成影响呢？嗯
0: ，我先说一般生活上面的好了，就是社会上因为。现在的社会氛围就越来越趋向保守，所以其实有越来越多的女生，她们选择把头巾带回来。她们可能本来是就是是可以呃露出她们的头发，但是现在都把头巾包起来，然后甚至穿回黑色的长袍。那有可能是因为家庭的压力，然后也有可能是因为社会的压力，但是哦、呃，真的越来越多是这种情形。那在网络上的话，其实大家对于网络上自己的发言也越来越小心，或者是有一些在台湾我们认为很稀松平常的事情都不能做。像我们在台湾，在 PTT 上面，我们可以讲<笑>一些就是在不伤害他人的情况下，我们一般都可以很自由的发言，或是看一些呃文章啦、啊、图片、影片等等的。但是在土耳其，只要是稍微成人一点的东西就马上被禁止，或者是说在呃，如果是土耳其的呃 KOL， 就是网红，在 Instagram 上面也不能剖太铺路的照片，比如说像比基尼三点式这种不行，顶多只能就是露个肩膀啊，然后露个肚子这样子，对他们的尺度就到这边。
1: 哦，你讲到这个，我就想到以前我在土耳其啊，然后我们用手机的 App 上 PTT， 那通常呢，我们不都是要去点那个连接去打开图片吗？在土耳其那些图片是打不开的
0: ，对，那个图床是被锁起来的，图都
1: 被锁起来，这你什么都看不到，<笑>就连很正常的照片你通通都是看不到的。那你刚刚也有讲到，就是在言论这一块，其实我也记得，就是每次只要呢土耳其发生一些什么事情之后，隔天就会全程断网。啊、哦，记得之前发生过，就是一些恐怖攻击啦，或者是自杀炸弹客等等的这些状况，只要一发生哦、喔，隔天你的手机怎么连都连不上网络。这个某些层面来讲，我觉得也是土耳其他们在统治上面越发保守的一个呈现
0: 。对，只要是比如说 YouTube 上不去啦，然后或是脸书一直转一直转，大概我们就会猜说到底是不是发生什么事情了这样子，然后赶快开一下土耳其的论坛，看网友怎么说这样子。
1: <笑>对对对，所以基本上哦，就是在这一块上面，其实土耳其的自由程度还是有待加强的。好，那费萨、啊，那我想要在最后来请教你个问题，就是说，如果说在疫情过后啊，我们有一些听众朋友，他们可能想要去土耳其念书，那或者是说呢，呃，跟土耳其人交往，走入婚姻，那你身为前辈，你有没有一些什么样的建议给大家
0: ？呃，我先讲留学好了，如果想要来念书的话，除非。你是真的念图文系，然后你没有来交换的话，你会毕不了业。不然我是不建议大家来土耳其留学的。<笑>为什么呢？呃，因为目目前的情况，其实土耳其对于高等教育的资源其实是越来越少，不像当时我来土耳其的时候资源那么多了，所以。呃，学校的一些设备啊，或是老师的学术产出的情形，其实都在下滑。真的，就实际面上来说，如果你可以有更好的选择，真的就不需要来土耳其
1: 。嗯，也是。如果说他们的一个政治不稳定，再加上他们的社会越发保守的情况下，在于一个学术自由上面，可能或多或少都会被限制住的
0: 。对，所以老师对于就是学术的产出，其实也。就是意性阑珊，他们觉得反正他做官不做，其实都没有差，做了反而会出错，那还不如不做。也是，婚姻的部分呢？<笑>婚姻的部分跟其他我以前呃土习前辈们跟我讲的也是一样，就是真的要三思。如果可以有别的选择，就可以试试看，但是。那、呃、如果要真的要来土耳其的话，真的要有很大的心理准备，主要是要看看你的土耳其配偶、你的土耳其男朋友或女朋友他们跟家人，尤其是妈妈相处的情形，因为呃，妈妈对他的所做的这些事情，就是往后你的配偶会对你的要求，他会期望你做到同样的事情，嗯，所以一定要好好观察
1: 。对，因为我真的觉得哈，<笑>访谈了这么多的土媳，你真的算是很幸运的一位，因为呢，你有一个这么的开明的土爸，然后还有一个这么温柔体贴、照顾你、照顾的像女儿一样的一个土妈、嗯，所以我觉得真的能够遇到这样子的一个土耳其父母不容易。那所以说，大家在呃网络上交友啦，或者在寻找你的对象的时候呢，这个真的要多方面的发展。
0: 对，如果他连就是连去台湾的机票都付不出来的话，真的就可以。不需要理他，因为现在尤其是土耳其男生，这种太多太多土男一直想要往外用结婚的名义，然后逃离土耳其，然后台湾女生真的会比较天真、比较单纯，所以真的要张大眼睛
1: ，对，千万不要因为一时的晕船，然后呢就，呃，好。OK， 反正大家提高警觉，<笑>好好的去慎选你的对象。<笑>对对对，好，那我们今天很高兴邀请到飞仔来跟我们聊了这么多呢土耳其的故事。那其实他本身呢也有一个 IG 的账号，叫做土耳其概论。那他的账号呢叫 Intro Turkey， 相关的连接我会把它放在资讯栏。如果说大家想要了解更多关于土耳其的资讯呢，都可以上他的 IG 上面去浏览一下，因为其实我已经看到里面有非常非常多很棒的资讯，包括像是土耳其的男演员。真的很帅哦！那如果说大家有兴趣，可以去看一下。好，那我们再一次感谢费萨、啊、今天的分享，同时我们也感谢所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，您有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜！大
0: 家拜拜！各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。